0: 您正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第四集，同时也是我们咖啡特辑的终集。我是主持人汤姆。这集呢，我们会从咖啡这个植物的品种开始聊，再聊到它的风味，让你呢听完这一集，就能够在听到咖啡豆产地之后。就能够大概知道这个产地品种的咖啡豆它有什么特色啦。而在开始聊咖啡豆之前，我先来考考大家一个问题哦：咖啡豆是不是豆类呢？答案其实不是哦，它其实是咖啡树的种子啊。咖啡树呢是茜草科的植物，它算是一个具有素生高产的这个特性哦。野生咖啡树呢，它可以长到五到十公尺高，但是呢，一般咖啡庄园里面种的咖啡树哦，为了去增加它的结果量。以及便于采收，多数人会被剪到两公尺以下的这个高度。那咖啡树呢？它的这个叶子啊，算是叶面蛮光滑的、哦，那分支也相对少。那它的这个果实，也就是咖啡豆的这个外形啊，其实它整体看起来其实会很像樱桃，呈现鲜红色的。果肉呢，其实是甜的、哦。那整个咖啡豆的这个果实啊，其实里面有一对种子。那因为形状像豆子，所以才被称作叫做咖啡豆。那咖啡的品种呢，有所谓小粒种、中粒种和大粒种的区分哦。小粒种呢，它含的有一咖啡因的成分比较低，香味比较浓。那中粒种和大粒种的咖啡因的含量相对比较高，但是呢，香味也就差了一些。那目前世界上销售的咖啡，一般是有所谓的小粒种跟中粒种这两种的品种呢。去按照不同的比例去配置而成的。通常呢，七成中粒种主要是取其的咖啡因，三成的小粒种主要取其香气。那透过这样的一个不同比例的这个配置啊，每一个咖啡的品种一般都有呃几个甚至到十来个的这种变异的品种。而在医学上来说的话，咖啡因它通常会被医学上是用来当做，比如说是兴奋剂啊。啊、麻醉剂啊，利尿剂等等的，主要是能够帮助人的这个消化，促进新陈代谢。那咖啡的果肉它其实是富含糖分的，可以制糖或者说制酒精。咖啡花它其实含有香精油的成分，可以提取来作为高级的这个香料。所以其实可以发现说，咖啡的这个呃，不管是种子啊、花啊、果肉啊，其实都有其经济的价值哦。那像之前有提到的咖啡带啊，那这些咖啡带的这些地区啊，其实可以发现说，大部分都是在所谓的赤道到这个呃北回归线附近的这个地区，也就是我们一般俗称的热带或者说是亚热带的地区啊。那其实种咖啡的哈的这个理想条件就是说，它的温度大概是会介在十五到二十五度，比较温暖的气候。那整体全年降雨量呢？必须要去达到1一0五到2000毫米，透过这样的一个降雨量，同时也要去配合整体咖啡树的开花的周期，才能够有这样的一个呃基本的气候条件去种咖啡。那另外呢，也需要有肥沃的土壤。那其实最适合去种咖啡的土壤的品种是这种排水良好啊、含火山灰质的肥沃土壤。那这样类型的土壤比较好的条件，通目前看到比较多都是在。比如说像是南美洲地区，比如说瓜地马拉等等的地区，就是有比较好的这种肥沃的土壤。那另外呢，太阳光其实也是咖啡生长来说的话，算是一个相当重要的一个条件那其实太强烈的阳光其实是会影响到咖啡树的生长的，所以其实每个咖啡的产地啊，通常都会去种一些。遮阳的一些树，譬如说可能是种呃香蕉啊、芒果等等其他树干比较高的植物，来去挡一些太阳，让它整体的咖啡不会去太受到太强烈阳光的影响。所以说，其实可以发现到说，高品质的咖啡呢，它需要有阳光与土壤还有气温的配合、哦、那这些呢，其实都是会影响到整体咖啡的这个品质的。那咖啡豆呢？它其实有，就像先前所提到，它是由两颗种子所组成的嘛。每个咖啡豆呢，其他都有一层薄薄的外膜，这个膜称之为是所谓的银皮哦。它的外层又覆盖一层黄色的外皮，叫内果皮。整个咖啡豆呢，它其实是被包在这个咖啡果肉里面的。那。另外呢，再回到这个咖啡树的部分，咖啡树其实是在伊索比亚有很多的品种，因为其他的品种呢，目前在伊索比亚政府的保护之下，那目前其实真正用在做咖啡的主要品种就是大家比较常听到的阿拉比卡跟罗布斯塔。那阿拉比卡这个品种呢，它其实做就是所谓的小粒种的咖啡哦，原产于伊索比亚，那是目前最多种植用在。咖啡树的这个品种，大概占整体全世界的这个种植量，种咖啡的种植量大概是在七成以上。那罗布斯塔呢，它就是所谓的小粒种咖啡，原产自刚果，那算是略少于这个，也就是所谓的大家剩下的三成的部分，就是罗布斯塔的这个品种。那第三个种类是所谓的利比里卡，也就是所谓的大力种，那它原产地是来自于赖比瑞亚。那其实赖比瑞亚。呃，这个品种的这个咖啡的销售量的价格很低、啊，那就像先前我已提到的，它的这个口味啊，其实没有那么好啊。那目前呢，也算是呃全球里面算是比较有比较少人在去种的、啊、目前比较有看到就是像是在马来西亚等地还有去种植这样的一个品种哦。那但是你去市面上买也比较蛮难，比较难去买到。那阿拉比卡跟罗布斯塔是主要的这个咖啡的这个种植的品种哦。阿拉比卡种的这个咖啡豆呢，主要产自于阿拉比卡种的这个咖啡树；罗布斯塔种的这个咖啡豆呢，则产自于卡尼弗拉种的这个咖啡树啊。那这两呃阿拉比卡种跟罗布斯塔种这两个品种，它還有几个主要的区别啊？第一个是它的这个种植条件哦。阿拉比卡种，因为它是小粒种，它的种植条件其实是相对比较严格的。它需要在海拔高度在6 0百到2000公尺以上，然后同时需要肥沃的土壤、足够的湿气，还有充分的这个呃日照条件以及遮阴，才能够去种植得出这种优品优良的这个阿拉比卡种的咖啡豆。而在这些阿拉比卡的咖啡里面呢，只有十趴能够。能够被归类在我们目前常,常会听到所精品咖啡的部分，而罗布斯塔的咖啡呢，它算是中立种嘛，它其实在所谓的一般的低海拔，就是海拔200到800公尺，它就可以种，它的这个抗病虫害的能力也比阿拉比卡莱的强，所以也就不容易去受到呃农业的这个损失，所以它整体的咖啡的这个呃存活率来讲的话，算是比阿拉比卡莱的高的。那整体的生产成本也比较低。那另外呢，在风味的特色上也略有不同哦。阿拉比卡它的这个咖啡啊，其实就像是一个，算是它的整体的咖啡的风味哦，是比较多变而宽广的。它的这个风味会因为不同的地区、不同的海拔高度、不同的气候而产生不同的这个风味哦。譬如说阿拉比卡的咖啡啊，在未经烘烘焙的时候。它其实是带有像是青草一般的清香的这个气息。那在经过烘焙的过程当中，譬如说是经过中浅焙的时候，它其实会散发出果香味；深烘焙之后会产生焦香味的这个味道。那一般来说的话，通常阿拉比卡的风味会比罗布斯塔来得好。那罗布斯塔的这个咖啡呢，它的味道就比较呃平凡呆板一点。那所以呢，像罗布斯塔的咖啡呢，它其实，在未经烘焙的时候，它的味道其实会比较像是花生米的味道。那甚至如果是比较廉价的这种罗布斯塔的咖啡豆，烘焙出来的味道会比较类似像是比亚迭的这种味道。就是如果是中浅焙的情况，啊，如果是深烘焙的话，闻起来就很像这种橡胶轮胎的味道。所以其实，大部分人为什么会比较多都是喝阿拉比卡的咖啡豆的一个主要原因就在这里。所以呢，除了咖啡品种的差异不同地区、不同海拔跟气候条件所产生出来的咖啡风味就有所不同。那目前阿拉比卡最大的种植国是在巴西，那哥伦比亚呢则只生产阿拉比卡咖啡。那目前呢罗布斯塔比较最大宗的生产国是在越南。那另外非洲、印度也有生产哦。那这就让我想到一句蛮经典的一句话，就是说喝酒是看年份的，喝咖啡则是看产地。透过这样一句话，就道出了品酒跟品咖啡的一个关键的差异。所以呢，如果我们以地区来去区分这些咖啡的风味的话，大致会是说，像是巴西来说的话，因为它大部分产的是罗布斯塔的口味的呃咖啡的品种，所以它整体的口感是比较浓烈的，有巧克力的余韵。那大卖场咖啡的这个产品，大多数都来自于巴西。那像是中美洲的哥伦比亚呢？它的味道就稍微比较淡一点，但是它的平衡度也比较好，它的酸度也比较低。那同时它的也带有一点果香的余韵，算是在美国比较流行的这个品种，也就是我们刚刚先前所提到的阿拉比卡的部分。那印尼的咖啡呢，则是有泥土芳香的，或者说是烟熏的气息啊，带有一点苦可可的这个味道，整体的纯度的感觉是比较厚实的。那伊索比亚大家都知道是咖啡的原产地，它的种类就相对比较有多样性。很多人会形容说，伊索比亚咖啡是有糖浆味，有一点草莓跟蓝莓的这个余韵在里面的。而肯亚的咖啡，它的味道就相对跟印尼有一点点类似，就味道比较厚实，但它的味道是有一点番茄酸的这个味道。而夏威夷呢，它只是带一点甜香，温和香醇。而柔润，因为大家知道夏威夷它其实是有火山嘛，所以它的土壤条件也相对比较好一点。那另外呢，咖啡豆的采收的处理过程也会影响到它的风味，也就是说，你会常听到一些爱喝咖啡的人啊，会听到这个咖啡豆的处理，大概有三种的这个后置处理的过程，包含有日晒、水洗还有蜜处理。日晒咖啡豆呢，它的这个咖啡豆的果香会比较丰富。余味比较甜，纯度也比较高。那水洗的咖啡豆通常都是会带有一些果香，或者说是花香的，酸度适中，纯度就比较低。那蜜处理的咖啡豆呢，它就的这个余韵比较偏甜哦，水果香的味道更细腻，纯度就更高。那目前呢，国际上有一些依照咖啡豆大小的颗粒啊、或置处理的好坏以及它海拔的高低来去做咖啡豆的一个分级。透过这一些的这个面向来去判断说咖啡豆的品质的高低。那另外前面我有提到所谓的关于呃浅焙啊、深焙啊这些关于烘烘烤咖啡豆的这件事情，那我再多说一点哦，就是咖啡豆的这个烘烤的时间，它其实是会影响到整体咖啡豆的外观跟味道的。那最重要的这个判断方式是，这个咖啡豆烘烤的时间如果越长的话，它的苦味跟焦味会比较明显。那咖啡因的含量也会比较少一点。那如果你喜欢偏带有果酸味的咖啡豆的话，则会比较考虑是浅焙的咖啡。那所以说呢，不同的烘焙时间也会影响到咖啡的风味哦。那我们大家简单的归纳一下，极浅焙的咖啡呢，它会带有一点比较浓厚的香草味，香气来说的话，整体是比较不足的、哦。它其实比较少是用来。品尝这种所谓极浅焙的咖啡，一般都是从浅焙的咖啡开始去做品尝。那浅焙咖啡的特色，就像前面所提到，它是一个酸度比较高，略带点香气，比较多都是用来冲所的美式咖啡。那中焙的咖啡，它口感就会偏酸带苦，香气适中，那保留了住咖啡豆原始的风味。那它除了一般是用来做美式咖啡，也有做混合的咖啡。那中生焙的话，算是我自己最喜欢的咖啡啊的这个烘焙的方式，它的这个。口感的层次比较丰富，酸苦呢比较平衡，那带有点甜味，但是它的香气的风味整体都非常的好。那另外还有一种叫做城市烘焙，它是比中生焙的这个呃酸度在低一些哦，完美去展现的这个咖啡的风味，算是比较标准的烘焙的的这个程度啊，比较受算是蛮受一般大众的喜欢，就是所谓的城市烘焙的部分。那生生焙的这个咖啡啊，它的苦味比酸味来的强烈一点，就它香气比较饱满，很多时候都是拿来去做所谓的冰咖啡或黑咖啡。那另外还有一种叫做法式烘焙，它是一种苦味比较浓，味道比较强烈，但是它没有什么酸味，也就是说它的烟熏的气味是比较重的这种法式烘焙的这种咖啡。那另外最后一种叫做重焙的咖啡，也就是说它豆子的表面是有油光，苦味非常的强烈，那它的焦味也算是里面最重的。它一般是用来做所谓的 espresso， 也就是意式的这个浓缩的咖啡。那回到我们一开始所提到的两大咖啡豆的品种，也就是阿拉比卡跟罗布斯塔，其实可以发现到说它们有非常非常多的不同。那不论是在释驾用途，甚至是咖啡因的这个含量上，也都有所差异那所以归纳下来，我们可以发现到说，其实阿拉比卡的咖啡它需要比较复杂的这个种植的成本啊，包含像是手工的这个采摘啊，种植的这个过程当中也是比较比较需要去重视它整体的这个气候跟环境的条件的。所以说，目前全世界最昂贵、最优秀的咖啡豆都是阿拉比卡种的咖啡。那罗布斯塔呢？因为它的咖啡就是它整体的。的成本是比较低一点的，所以比较多都是用来去做所谓的即溶咖啡或罐装咖啡。那少数比较品质优秀的这个罗布斯塔的咖啡呢，也被用来是拿来跟阿拉比卡种的咖啡去做、就是、混合，去弄成所谓的意式浓缩的这个咖啡。罗布斯塔咖啡的咖啡因含量一般来说大概是阿拉比卡咖啡的两倍哦，这也是为什么有些人他去喝这种罐装咖啡容易产生心悸或失眠的一个原因。听到这边，其实你有可能会觉得是说。阿拉比卡的咖啡跟罗布斯塔咖啡来对比的话，好像阿拉比卡的咖啡一定好，那罗布斯塔咖啡一定不好。但其实也不完全是如此哦，其实就还是要回归到整体咖啡豆种植的这个品质来去做一个判断。那另外呢，我们刚刚有提到咖啡因这件事情哦，那咖啡因它的这个呃用途是如何呢？那它到底对人体到底是好还是不好？咖啡因它简单来说，它是一种中枢神经的这个兴奋剂啊，能够让人就是，呃，产生兴奋啊，恢复精力的这个呃成分。目前来说的咖话，咖啡因在医学上，它多数是用来去治疗神经衰弱啊、昏迷复苏的这种情况。但是如果你大量的使用的话，其实也会对人体产生产生一些损害的。譬如说，它因为有就是有带有一些成瘾的性质啊。所以，如果说人如果他呃常常喝咖啡，但之后呢开始停用之后呢，就会出现就是可能呃就开始不习惯啊，那就会精神萎靡啊等等一些症状，就比较难去戒除了。如果你是适量的去摄入咖啡因的话，其实是有一些好处的、哦，不然像是可以去让身体有这个可以去对抗啊、呃、威胁的这些自由基啊，那能够保护心脏的这个血管的功能，同时也够提升心脑。对抗忧郁，甚至能够控制体重、哦，因为像咖啡，它其实是能够去提高人的这个消耗的能量，呃，消耗的热量的这个速度。那另外它也，它有呃，就是研究是说，就是咖啡它其实是能够加速脂肪的分解，能够去提高人的这个新陈代谢的效率哦。所以说，透过咖啡，它其实能够呃，去增加整体的这个热量的消耗。所以说，适度的喝咖啡也能够带有一点减重的这个效果。那另外呢，它也能够促进消化、利尿、改善便秘等等的这些好处。那跟这个其他所谓的刺激中枢神经的这个物质，或者说是酒精不同的是说，说咖啡因它的作用其实也相对短。所以说，咖啡因它也比较不会像其他的这些呃物质，或者说是酒精。比较容易去影响到呃，譬如说是智力的这些功能、啊、另外呢，其实整体来看、啊、对人类来说，其实你如果是适度的去喝咖啡的这个里面含有咖啡因的物质，其实是安全的。但是呢，咖啡因对于某些动物来讲，可能是有毒的、哦。譬如说像是狗啊、马或是鹦鹉等等，所以说千万不要让你家的狗啊去碰这个咖啡这个东西啊，因为就是动物其实对于分解。咖啡因，尤其是譬如说像是狗啊、马、啊、或鹦鹉，他们对于分解咖啡因的能力其实是比较弱的，所以这个部分都需要特别去注意啊。那另外呢，我们前面有聊到说，不同咖啡种类、地区、采收后的处理以及烘焙的时间等等，都会影响到咖啡的风味的差异哦。那根据这些不同地区的差异，就我自己喝咖啡的经验来说的话，就像我前面有提到，就是说我自己其实是比较重视呃平衡感的这种哥伦比亚终身培的这种咖啡哦、喔。这样的一个咖啡，它的焦味相对来说就是比苦味来讲是比较明显的，而不会太苦。那它是带有果香味，但又不会太酸，在整体的风味层次上呢也比较多元一些哦、喔。那所以呢，你也可以去找找看你喜欢哪一种风味的咖啡，或者说是哪个地方产地品种的咖啡呢？那也欢迎你在 Apple Podcasts、First Story、FB 或 IG 留言告诉我们你喜欢的咖啡的种类哦。当你开始懂得去怎么样去鉴别这些不同风味的咖啡之后，相信你会对咖啡又有进一步的认识，甚至可能会不小心爱上咖啡。那你可能就会开始想说：，诶、欸，我是不是要买一些烘焙后的这个咖啡豆，自己来磨豆子，自己来做手冲咖啡呢？那这边呢，有件事情要去提醒观众，就是说呢。如果你去买咖啡豆的话，去最好是买这种烘焙好、刚烘焙好的这种新鲜的咖啡豆，因为咖啡豆它其实是会，就是它烘焙好之后，它其实会开始排气。那当咖啡豆把这个气排掉之后，也就是它会去排二氧化碳。当咖啡豆把二氧化碳完全排掉之后，其实它咖啡豆就开始变得不太新鲜。那这整体的过程大概会需要两周的时间。也就是说，当你买。这个新鲜咖啡豆最好在两周以内就把这个咖啡豆呃、嗯、使用完毕哦，不然你就是要能够有很好保存咖啡豆的一个方式。所以说，为什么一般我们在家里啊自己去用那个咖啡豆去冲咖啡的时候，一般来说会没有像一般你在咖啡馆或者说咖啡店他们有真的有去。就是他们有算是比较好的这个呃咖啡豆的保存，或者说他们也蛮常去更换这个咖啡豆，所以说呃你一般在咖啡厅来说喝到的，就是一些比较专门的咖啡店所喝到咖啡会比较好喝，其中原因就是关于这个豆子新鲜度的这个问题啊。相信介绍这么多之后啊，我不知道说听众们会不会觉得呃头脑很胀啊，所以说我们这一集呢先在这里告一个段落，先让大家透过我们呃目前介绍。各种不同风味的咖啡呢，来去找找看，说你自己喜欢的这个咖啡理想型到底是长什么样子？有没有什么样自己喜欢的类型的咖啡都可以跟我们去分享。那我们这一集呢，去汇整几个呃比较关键的三个结论哦。第一点是咖啡豆的两大品种是阿拉比卡以及罗布斯塔。阿拉比卡通常价格相对贵，味道比较柔顺，咖啡因相对低。罗布斯塔呢，虽然通常价格便宜，但是味道比较苦烈，咖啡因程度较高。第二点呢是影响咖啡的风味的关键，包含有咖啡的品种、咖啡豆的生长环境、咖啡豆采收后的处理过程，例如像是日晒、水洗、密处理、烘焙时间，例如像是浅、中、深、焙等因素呢，都会有影响。那第三点则是购买咖啡豆的建议，要买刚烘焙好的这个新鲜的咖啡豆，并且尽量在购买后两周内就使用完毕，否则呢就要有妥善的保存，避免了咖啡豆因为排气结束后就不再新鲜了。那接下来进入到本集的这个彩蛋时间。这一集的彩蛋时间比较特别哦，我们这一集的彩蛋呢，不是要教大家做这个咖啡相关的料理，而是要教大家怎么样去善用，当你有磨完咖啡豆之后会剩下所谓咖啡渣。那因为我自己呢，因为假日的时候我常会磨咖啡豆，那把这个，也就是我自己会常,常会去冲咖啡啊，所以就会把这个咖啡豆尽可能去磨细。那并且把这个使用后剩余的咖啡渣呢，放到阳台去让它自然风干之后呢，保存起来。那假设说你不想要磨太粗的话，那就会比较建议说能够把这些剩下的咖啡渣拿去作为肥料，或者说是清，就是所谓的清香剂，就比较不太适合拿去做呃，就是比较细的咖啡的这个渣的话，就比较适合拿去作为这个抹在皮肤上等等的用途。那接下来我会介绍说咖啡渣。它其实有几个比较主流的用途哦，包含像是它可以作为肥料啊、清洁剂、除臭的清香剂，甚至可以拿来当做这个去角质，或者说是可以拿来当做洗发精。那大家因为觉得非常意外，为什么咖啡渣的这个用途可以这么样的多元？那我来一一的说明。首先是为什么咖啡渣可以当做肥料？因为咖啡渣里面呢，它其实有含有大量这个氮化物，非常适合你这种喜欢酸性土壤这个植物，譬如说一些葱啊、葱类啊、蘑菇啊，或者说是山茶等等。不过呢，在把咖啡渣当做肥料之前，一定要注意哦。就是不是所有的植物都很适合拿咖啡渣来当做肥料，一定要事前先做好一些功课。那另外的咖啡渣，因为它很多是由这个细小颗粒所组成，它具有弱酸性，所以说很适合作为许多物体这个表面的清洁剂，比如说它可以当做洗洗洁精的功用。比如说可能想你像是你可能想要清洁，比如说可能是呃冰箱啊、餐具放置的地方等等，都可以在你的这个比如说碗盘清洁剂加一点点的咖啡渣进去。那它会有就是清洁的这个作用。那另外咖啡渣呢，它其实也有它本身咖啡的香气，所以它可以放在比如说冰箱啊、厕所等等的地方，拿来当做这个除臭剂使用。不过因为它就是放在空气当中一段时间，它就会没有这个香气，所以定期呢都需要去做更换的。那另外如果你有就是把咖啡渣磨得比较细的话，它其实也可以拿来当做去角质的这个面膜的方式来去使用，就是说你每个礼拜啊，可以就是把这个磨很细的咖啡渣抹在脸上，拿去做按摩，可以发现说它就是把咖啡渣敷在上面，然后把它洗掉之后，其实皮肤会变得比较呃，很像是你就是用过洗面乳这种感觉啦、啊。那另外呢，如果你用咖啡渣洗头的话，它其实是可以让你的头发变得更更乌黑。然后带有一点亮泽，甚至还可以除油、啊、然后同时它也有就是自然的这咖啡的香气、哦、所以它可以当做是一种天然的这个洗发精的概念。那另外咖啡渣呢，它其实本身可以去除一些异味，尤其是当你切完那种比较浓烈味道的这种呃，比如说像是大蒜啊、洋葱等等的时候，你就可以用咖啡渣去洗手，可以把它那种比较浓烈的味道去去除掉。那同时它能还能够除油、啊。那另外呢，咖啡渣它其实也可以作为这个烹饪的这个调料，就是说它可以，就是说你譬如说你去烹调的时候，你可以把这个咖啡渣加一点点进去，可以去增添它的整体的色泽跟咖啡的香气。那其实呃，有些人他可能也会把这个咖啡或是辣椒去制成所谓的这个调味料的部分，去增加整体的这个呃味道的这个层次感。那另外呢，在前面上一期的时候，其实我们有提到说，在土耳其啊，呃，有些人会把这个咖啡渣拿来当做这个占卜的工具啊，也就是说，在土耳其的时候，他们有个传统，就是说他们会把咖啡喝完之后剩下这个咖啡渣的形状来去占卜未来这个运势，这是一个蛮特别的一个现象啊。那其实我们这边也介绍非常非常多的这个咖啡渣的这个用途。所以说、啊、不要把这个呃磨过咖啡豆剩下的咖啡渣丢掉，你可以透过这些用途呢，去更加的善用这些咖啡渣，它其实是一个好东西。那今天我们这集就介绍到这边，谢谢大家。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财爱文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享，我们下期再见。